0: Schlaf. Das Mondlicht fällt auf das Fußende meines Bettes und liegt dort wie ein großer, heller, flacher Stein. Schlafen ist was Schönes. Ich bin Silke und wünsche euch allen reichlich und erholsamen Schlaf. Das war der erste Eintrag, wenn man bei Google das Wort Golem eingibt. Ich wünsche euch einen tollen Tag. Moin. Hier sind der Luis und der... Der Steffen. Hallo, liebe Zeitreisende. Und hier ist die 88. Folge des... Vor 100 Podcasts. Und äh, wir haben heute
1: den... 2.6.2018 und vor 100 Jahren, Luis,
0: hatten wir. Den 2.6.1918. Danke, Silke, für das schöne Intro. Ja. Die Folge ist wie folgt aufgebaut. Wir beginnen mit den...
1: Hausmeister-Themen. Beschränkt auf zwei Minuten, denn Podcaster reden zu viel über sich selbst.
0: Dann... Reden wir über die Ereignisse, wie immer, tagesaktuell aus der Zeit von vor 100 Jahren. Und zum Schluss gibt es als Nachtisch den
1: äh, die Totholz-Rubrik. Und zwar hast du wieder mal Harry Graf Kesslers Tagebuch am Start. Ja. Aha. Und ich spreche über vergessene Stimmen.
0: Okay, dann würde ich sagen, nach diesem etwas hölzernen, aber gewohnten Intro-Teil Kommen wir zu den Hausmeister-Themen. Der Herr, der feine Herr, der starte seine Eieruhr. Ähm, ich bin natürlich perfekt
1: vorbereitet mit einer Online-Eieruhr.
0: Äh, also wer jetzt sehen möchte, wie Steffen anfängt, hektisch sein Telefon zu malträtieren, der ist jetzt genau in meiner Wohnung richtig.
1: Genau, also... Äh
0: ja, ich fange schon mal an. Wir sind bei mir... Ich gucke hier einfach auf die Uhr, Luis. Genau, in, in meiner Wohnung voller Bücher, Schallplatten, Kassetten und anderen schönen Dingen. Und äh, dazu ist auch, gehört auch der Steffen, der jetzt hier in meiner Wohnung ist.
1: Ja, aber ich gehöre nicht zu deinem Bestand.
0: Das stimmt. Nee,
1: ich bin zwar oft hier, aber ich gehöre noch nicht zu deinem Bestand. Das
0: ist wohl wahr. Und äh, wir nehmen diese Folge auf. Und ähm, was ganz interessant ist, wir nehmen die Folge sehr im Voraus aus, weil zum Zeitpunkt der Aufnahme wird diese Folge erscheinen in zweieinhalb Wochen. Weil mhm. ich bin nächste Woche, eine Woche in Frankreich. Ja. Äh, und ich bin davon fünf Tage in Paris. Oh, uh, lala. Oh, uh, lala. Ja, ja, ja. Und fromage marsch Ja, ja. Und dann fahre ich... Mit Fräulein nach Verdun.
1: Ja, also mit Fräulein meint er nicht mich.
0: Nee, mit Fräulein. Wir fahren nach Verdun. Also und äh, Mhm. ich möchte da schon seit Jahren hin. Du wolltest mit mir nicht hinfahren. Wir hatten ja mal einen Plan. Ich ich, habe
1: nie gesagt, dass ich da nicht hinfahren wollen würde. Es hat sich nur nie eingerichtet. Du hast deine
0: Waschmaschine höher priorisiert als diesen Urlaub. (lacht)
1: Ja, du hattest die Wahl. Entweder ich, komme ich zu dir in deine Wohnung mit sauberen Sachen oder wir fahren nach Verdun.
0: Das kann ich aber verstehen, dass du die Waschmaschine mhm. vorgezogen ja, hast. Ja. Ergebnis ist, selbst ist der Mann und äh, Fräulein hat es genehmigt. Es war nicht einfach. Kann ja, man verstehen.
1: Antrag ist durchgegangen.
0: Fräulein wollte eigentlich in Paris schön Urlaub machen und ich habe nochmal einen Ausflug nach Verdun per Antrag eingereicht und er wurde genehmigt und ich bin sehr glücklich darüber, zwei vor Tage und äh, ich habe mir auch schon Literatur dazu gekauft und ich werde berichten in der nächsten Folge. Dann hatten wir ganz viele Kommentare.
1: Und jetzt musst du dich beeilen, weil laut laut Uhr sind wir gleich bei zwei Minuten.
0: Okay, dann ähm, möchten wir erstmal dem Christian und dem Talar danken, dass er uns darauf hingewiesen hat, dass am Anfang der Folge die Geschwindigkeit zu hoch war. Das haben wir korrigiert, richtig?
1: Ja, ja. Dann haben es war war meine Schuld.
0: Ja, niemand ist perfekt, Steffen. (lacht) Muss ja auch meine Fehler haben. Quatsch, Scherz. Dann hat entweder der gleiche oder ein anderer Christians uns nochmal gesagt, dass die Qualität äh, mit der Kassette sehr gut ist.
1: Mhm. Ich bin auch auch überrascht, muss ich sagen. Ja, Ja.
0: Kassetten. Eine alte Technik, die äh, nie wiederkommen wird, aber es macht Spaß, sie zu nutzen. Und der Markus hat nochmal darauf hingewiesen, ähm, dass Manfred von Richthofen in der vorletzten Folge mhm. äh, zu seinem letzten berühmten Flug eine Fokker DR1 geflogen ist. Das ist ein roter Dreidecker. Das ikonische Flugzeug im Ersten Weltkrieg. Wir werden das nochmal verlinken. Wir danken uns bei Markus für den Hinweis. und
1: Da fällt mir ein, Hast du nicht wolltest du nicht noch was zu Harry Graf Kessler sagen? Da war doch irgendein Workshop.
0: Richtig, denn der Thomas, der hat eine Veranstaltung an der Volkshochschule Duisburg entdeckt. Auch die werden wir verlinken. Die heißt Harry Graf Kessler und die Künste. Kursangebot vom Dozent Axel Voss. Kosten 5 Euro. Harry Graf Kessler war eine der schillerndsten Gestalten der, des Fiendes Säckle. Reich, Mondäen, bekannt mit Gott und Welt. War er ein Decker und Mazen, vieler wie Edward Munch oder Aristide Maljol. Der kennt sie nicht. Der kennt sie nicht. Henry van der Felde, Hugo von Nochmalzahl, Rodin, Rilke und Nietzsche. Sein Einfluss auf die Kunst war legendär. So, und, äh, da wird sozusagen seine Lebensgeschichte erzählt. Der Kurs hat stattgefunden am 16.05. <lacht> Tja. Äh, wir haben auch einen Tag vorher erste Info bekommen und es, uns war leider, es war uns leider nicht möglich nach Duisburg zu fahren, nee. ich wäre aber sehr gern da aufgeschlagen. Oh Gott, oh Gott, ja ich kann mir richtig
1: vorstellen, wie du da so richtig als Fanboy von Harry Graf Kessler drin bist, mit mein, mit mein mega Dikt. auf, mit,
0: mit, diesen, mit
1: diesem Handtagebuch äh, meine ich. Und
0: hätte den Dozenten mit Kassetten belästigt. Genau, das wär- ich habe hier Kassettenaufnahmen über Harry Graf Kessler. Ja, das hätte ich gern gemacht. Ähm, war zeitlich nicht möglich. Dankeschön für den Link. Ich habe ja, den Dozenten ja. auch angeschrieben und äh, würde ganz gerne mit ihm mal reden. Vielleicht sogar Interview, mhm. mal gucken. Aber noch keine Antwort bekommen. Ähm, und wie gesagt, Link erfolgt. Noch ein letzter Hinweis in eigener Sache: Diese Folge wird nicht auf Kassette aufgenommen, aufgrund ein, etwas äh, des Zeitmanagements.
1: Ja, also wir verfügen zwar über Zeitmaschinen, aber wir können auch nicht wegen jedem kleinsten ein bisschen hin und her reisen. Gut, Kommen wir nun zu den Meldungen heute vor
0: 100 Jahren. Was ist denn also los vor 100 Jahren? Deutsche Truppen im Osten sind wieder mal irgendwo gelandet. Letztes Mal auf der Krim. Jetzt in Georgien. Was ist denn da los? Irgendwie habe hab ich immer das
1: Gefühl, die sind. Äh, wollten die nicht eigentlich an der Westfront die ganze Zeit sein?
0: Ja, das denkt man, aber die sind halt auch in diesem Bürgerkrieg engagiert, um ihre Interessen durchzusetzen. Und jeder Soldat. Dort fehlt an der Westfront.
1: Wir erinnern uns, im russischen Land gibt es immer noch Bürgerkrieg. Auch wenn man offiziell sagt, die Revolution war. Mhm. Es ist ein riesiges Land. Nicht jeder, der dort wohnt, ist natürlich damit einverstanden, dass es diese Revolution gab. Und so gibt es also Bürgerkriege im
0: russischen Reich. Genau, die Weißen kämpfen für den ehemaligen jetzt toten Zahn. Die Weißen sind sozusagen die anti bolschewisten und die Roten sind die Bolschewisten. Das sind die beiden Fraktionen. Und man spricht immer von weißen Truppen und roten Truppen. Ja,
1: äh, so. ich muss noch ganz kurz, ich, ich war jetzt gerade verwundert und musste das doch noch mal nachgucken. Der Zar ist um diese Zeit vor 100 Jahren noch nicht tot.
0: Sehr guter Hinweis. Gut, der lebt noch. Okay, den gibt es noch, genau. Und die Weißen kämpfen für den Zar und die Roten wollen das Kommunistische Manifest über Mhm. den Kommunismus. Dann haben wir genau jetzt in der Zeit von vor 100 Jahren, dass 60.000 Tschechen, und zwar Soldaten unter Waffen, aus aus Mitteleuropa über Vladivostok evakuiert werden. Äh, Storno, was, wie? Ja, und zwar, ähm, es ist die tschechoslowakische Legion, das ist ein Verband voller Tschechen und Slowaken, die auf Seite der russischen Armee unter dem Zahn sich gebildet hat, um gegen Österreich-Ungarn zu kämpfen. So, und äh, diese diese Legion, die ist jetzt verteilt, ne, weil wir haben diesen Bürgerkrieg und äh, wir haben 60.000 Tschechen, die hat sich gebildet im Laufe des Ersten Weltkrieges, weil es gab immer Tschechen, die gekämpft wurden, und hat die russische Armee eine extra Einheit aufgestellt und dann hat sie mit weiteren... Tschechen und Slowaken, die sich dort eingefunden haben, wurde der Verband größer und es wurden auch viele Kriegsgefangene aus Österreich-Ungarn in den Verband eingegliedert. Weil die Tschechen eigentlich zu Österreich-Ungarn gehörten. Und die wollen aber einen eigenen Staat. Mhm. Genau. Und äh, dieser Verband, der ist mehrheitlich antibolschewistisch. Okay, das heißt, der würde eher sympathisieren mit den Weißen. Genau, weil es gab ja den Frieden von Brest-Litowsk und die Bolschewiki haben dieser Legion, das sind ab ungefähr 60.000 Mann halt, bewaffneten Neutralität und freien Abzug aus Russland und Frankreich zugesichert. Die haben sich wahrscheinlich gesagt, besser wir machen das, wir werden die einfach los, weil wir wollen hier unser, unsere Revolution machen und die können uns hier nur stören. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und die Alliierten waren das auch lieber, weil die wollen die lieber an der Westfront haben, dass sie dort kämpfen und
1: ja, es ist ja klar, dass die Entente die Tschechen lieber an der Westfront haben mhm. möchte. Und die Wehr hätten ja auch ein Motiv für die Entente-Mächte mitzukämpfen. Weil ja, wenn sie einen eigenen Staat wollen und also Stand jetzt vor 100 Jahren ist ja dieses tschechische Gebiet hier auch noch, gehört auch noch zu Österreich-Ungarn. Mhm. Ist ja klar, dass sie sich auf den Seiten der Entente schlagen möchten. Und es könnte ja sein, dass wenn man den Krieg gewinnt auf Seiten der Entente, dass nämlich dann Österreich-Ungarn-Gebiete... Äh, verliert und vielleicht ein tschechischer Nationalstaat möglich wäre.
0: Genau. Also das wäre sozusagen das Motiv dieser tschechischen Region. Genau. Und die wollen jetzt auf Seite der Westmächte weiterkämpfen, weil sie sind jetzt nicht so interessiert an diesem Bürgerkrieg in erster Linie und die Russen haben zugesichert, also die, 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 die das Rote Russland hat zugesichert, die zu evakuieren. Aus geografischen Gründen müssen die den ganz langen Weg über Vladivostok gehen, über die Transsibirische Eisenbahn. wirklich das andere Ende der Welt. Und dann per Schiff über USA an die Westfront ist der Plan. Jetzt mhm. gibt es aber das logistische Problem, dass man die, die ganze Erde umkreisen muss, plus dass in Russland so mitten im Bürgerkrieg jetzt nicht alles perfekt funktioniert. Ne? Kann ich mir gut vorstellen, ja. Und, äh, also dass es nicht funktioniert. Und der Plan war, kleine kontrollierbare Kontingente mit ganz wenig Waffen und Munition sozusagen peu à peu per Zug dann nach Vladivostok zu schiffen. Ist aber so nicht passiert. Die Tschechen sind mit versteckten Maschinengewehren möglichst viel Munition und 1000 Mann pro Zug die Reise angetreten.
1: <lacht> und jetzt so Also wirklich bis bis auf den letzten Mann alles auskosten. Jeden kleinsten ja. Spot im Zug auskosten. und
0: Alles bis auf die Szene ver- verwaffnet, weil das macht dir auch Sinn. Ja. Weil du weißt ja nie, was dir passiert. Ähm, und zwar, ich habe hier einen Reisebericht. Ich lese gerade ein Buch, und zwar Kometenjahre von Daniel Schönflug. Sehr schönes Buch. Ja. Und das be- behandelt, ähm, da kommen wir später noch mal zu, die letzten Tage des Ersten Weltkriegs. Und dort wird auch die Reise einer Krankenschwester, die sozusagen in einen dieser Züge mit der tschechischen, Uh, Legion endet, beschrieben. Die tritt auf einmal diesen Zug voller Tschechen mitten in Sibirien und wundert sich da, aber fährt halt mit denen mit, weil das sind tausend Mann unter Waffen und sie wollte auch das Land verlassen und sie berichtet halt, dass totale Chaos halt ist. Da, da gibt es dann halt irgendeinen Bahnhof, mhm. den gehört mhm. bei den zu den Weißen, der nächste gehört zu den Roten, dort werden Leute erhangen, dort gibt es halt ähm, ein Gefecht und überall kommen auf einmal bis auf die tausend bewaffnete, bis auf die 10 bewaffnete tausend tschechische Soldaten an. Und die keiner dann, weiß, zu wem die gehören eigentlich. Ja, das wissen die auch selber nicht. Also die haben ja. die haben ja auch sehr viele Rote innerhalb dieses Verbandes. Ne? Mhm. Die wissen halt nur, dass sie da erstmal raus wollen aus diesem also, und, und das ist halt sehr, sehr, sehr lustig. Und am 14. Mai 1918 kam es zu einem Zwischenfall, und zwar Leo Trotzki veranlasste, ha. den Weitermarsch zu verbieten und die Tschechoslowaken zu entwaffnen. Das sehen diese ganzen Tschechen wahrscheinlich nicht gut. Du Nein. Gern. Es gab zum Aufstand ja. und äh, meine Quellen sagen innerhalb von zwei Wochen nahm die Legion einen Abschnitt von der mittleren Wolga bis Irkut am Balkersee und die ganze Strecke weiter bis Vladivostok im Besitz. Das heißt, die haben jetzt ja. da unten irgendwie die, die, da dieses Gebiet so wird es von ein sehr großes Gebiet, sagen wir es mal so, ja, ja. weil der vom Balkersee bis Vladivostok ist eine Strecke. Also Vladivostok ist wirklich der äußerste Rand. Ja, das ist eine Strecke. Und wenn die das jetzt an, teilweise auch nur ansatzweise kontrollieren, vielleicht auch nur links und rechts die Strecke oder mhm. die Bahnhöfe oder so. Das reicht ja
1: schon aus, wenn du so ein Streckennetz so kontrollierst.
0: Die jedenfalls sitzen da unten jetzt
1: ein Haufen Tschechen rum und kontrollieren das Gebiet. Ja? Ich, ich stelle mir das gerade so ein bisschen zeichentrickartig vor. Da sitzen dann halt so ein Haufen bewaffneter Tschechen. Irgendwie kommt so ein Befehl von Trotzki, der sagt, ihr dürft jetzt nicht weiter an den... Es kommt irgendjemand auf die Idee, so eine Fahne in die Erde zu stecken und sagen, so, das ist jetzt hier Tschechien. Ja, so, so, so muss man sich das vorstellen wahrscheinlich.
0: Um das Ganze auch noch äh, einfacher zu machen, landen im Vladivostok halt Trupp, englische Truppen. Mhm. Und äh, die Japaner greifen auch ein auf, auf Seiten der Weiße in diesen ja. Bürgerkrieg. Und, ähm, und, die, und, die, und meine Quellen sagen jetzt, dass sich die diese Tschechoslowaken besser über Linkschomsen versprechen, wenn sie weiß sind und halt agieren jetzt so als Speerspitze diese herannahenden Ontong- und japanischen Truppen, weil macht ja Sinn, die kommen ja dahin, die landen in Vladivostok ja. und die gliedern sich da jetzt in diesem Verbund ein und marodieren jetzt da in Sibirien rum. Ja? Also absolutes Chaos. Ja, sie haben auch äh, sie führen auch das ein Großteil des Sarengoldes mit sich, also des Staatsschatzes <lacht> aus Russland, der ihnen auch in den Würden in die Hände gekommen ist, der hm. übrigens dann über Umwege in Japan äh, endet. Ich habe auch nochmal weiter recherchiert, das ist auch so, dass, in den, dass es Russland Bestrebungen gibt, Japan zu verklagen, weil das sehr, sehr, sehr viel Gold war, wie großen Ordnung von 50 Milliarden Dollar, die oh Gott, die Gott, irgendwie Gott. aus Japan jetzt wieder haben wollen, im modernen Russland unter Putin, weil damals dieses Zahngold nach Japan gegangen ist, weil das ist dann über diese Region mhm, nach Japan gegangen. Das klingt ja. so ein bisschen so nach der
1: Nibelung-Saga. Das ist, also, das ist so ein großer, hochbewaffneter Mob, der durch das Land zieht und noch das, das Gold mit sich führt. Und irgendein Hagen von Tronja kommt jetzt an und wirft dieses ganze
0: Zarengold mhm. in das Meer. Ja, also es ist, es ist sehr wirr, weil ja. Das ist auch nicht homogen. Es ist auch so, das gab dann eine große Versammlung dieser Legion und da sind es auch ein Teil, genau. Auf den zweiten Delegiertenkongress ist eine Minderheit äh, zu den Bolschewiki gegangen. Es gab ja auch rote Tschechoslowaken. Da warum auch nicht? Wenn da schon Chaos herrscht, dann aber richtig. Also Russland passiert sehr viel. Ähm, ich sage jetzt schon mal das Ende der Geschichte. Das letzte Schiff verließ 1920 Vladivostok. Zu spät erst. Ja, am am 2. September. Und ähm, es sind insgesamt 67.738 Legionäre aus Russland über diesem Weg sozusagen verschifft worden.
1: (lacht) Absolutes Chaos. Also liebe Zeitreisende, wenn ihr gerade vor 100 Jahren ähm, irgendwo sein wollt,
0: Russland is not the place to be. Und äh, das sind auch alles so Millionen-Euro-Fragen, finde ich. Und diese Legion bildete auch sozusagen den Grundstock der tschechoslowakischen Armee dann nach dem Ersten Weltkrieg. Ja. Okay, Weil die haben natürlich ja. dann die Armee gegründet. Klar, die sind
1: kampferprobt, haben die Waffen und anscheinend ja auch ein bisschen Zarengold.
0: Aber man muss mal vorstellen, da, die die kämpfen auf russischer Seite waren vielleicht vorher Österreich-Ungarn, treten hm. dann da ein und fahren dann irgendwie durch ganz Russland mitten im Bürgerkrieg, während, ja, werden, ja. Kämpfen damit, werden dann über Vladivostok.
1: Also wissen gerade gar nicht, für wen sie gerade kämpfen. Hauptsache, es äh, geht voran.
0: Ja. Mhm. Genau. So. Das zur tschechoslowakischen Legion.
1: Ähm, ja, und eigentlich, eigentlich wäre es doch besser für die Entente, wenn die jetzt an der Westfront wären.
0: Absolut. Denn dort ist jetzt die Frühjahrsoffensive der Deutschen. Wir haben das ja schon mehrmals angekündigt und auch gesagt, die ist seit einer ganzen Weile am Kämpfen und sie begann mit der Verlegung von deutschen Truppen aus der Ostfront im Februar an die Westfront. Ja, da gibt es dieses auf unterteilte mehreren Etappen. Richtig, die erste die erste Etappe nennt man Operation Michael. Mhm.
1: Ich glaube, da ist jetzt auch die dritte Etappe.
0: Richtig, sie haben Handlungsdruck, weil die Amerikaner die genau. erste Etappe geht gegen die Engländer, die sozusagen von den Franzosen einen kleinen schmalen Frontverband ähm, übernommen haben. Und dort greifen die De- Deutschen mit einer Über- Übermacht an. Und die Etappen sind immer an anderen Orten. Und das Ziel ist, entscheidend durchzubrechen und den Krieg, bevor die Amerikaner stark genug sind, zu, se- zu sein genau. Gunsten zu in- entscheiden. Ähm, dazu werden... Umfangreiche neue Taktiken angewandt. Der bekannteste Begriff daraus ist die Sturmtruppentaktik, taktik indem man sehr hoch ausgebildete, gut ausgerüstete, ähm, selbstständig agierende Verbände gebildet werden, diese sogenannten Sturmtruppen, die halt mit Flammenwerfern und Maschinengewerfen, mhm. so also Maschinenpistolen ausgestattet angreifen. Und ähm, die Front infiltrieren und wenn sie durchkommen, sch- ähm, links und rechts äh, starke Inseln auch vom Feind übrig lassen, die dann später von den nachfolgenden Truppen sozusagen gesäubert werden. Und ähm, es gibt auch kein tagelanges ähm, Bombardement. Dass man tagelang vorher, wie bei Verdun passiert, einen Frontabschnitt beschießt, weil das hat da den Nachteil, dass die Offensive mit Ansage kommt. Wenn man da fünf Tage da rumknallt, dann weiß der Gegner, huhuh, da passiert ja was. Da passiert halt nur, es werden nur, sondern nur wenige Stunden sehr intensiv geschossen und dann kommen die Sturmtruppen und dann wird versucht durchzukommen und diese neuen, neuen Taktiken sind sehr erfolgreich. Ja. Ja. Und da zum Beispiel der erste, diese erste Etappe war Operation Michael. Da trafen 58 deutsche Definitionen auf 16 britische aus. Also eine sehr starke Übersicht. Und es gab einen umfassenden Durchbruch an der Front.
1: Genau. Ich werde dazu auch noch was im totholz sagen.
0: Okay, sehr gut. Und ähm, diese Operation Michael, die war Genau, die war sozusagen an dieser Nahtstelle zwischen England und Frankreich und es konnte ein ein Einbruch von 65 Kilometer erzielt werden. Also das ist schon ziemlich viel.
1: Das ist, wenn man mal die Schlacht bei Vardar sich ansieht, wo es nur um mehrere hundert Meter, teilweise auch nur einstellige Kilometer ging, das ist echt viel. Mhm. Problem ist, dass bei diesen diesen Einschnitten die ähm, Meistens, der, der, Nachschub meistens nicht hinterher kam. Sie, also sie hätten, der Sturmtruppen hätten noch weitergehen können. Nur muss, konnten sie es denn in der Hinsicht nicht, dass der Nachschub nicht hinterher kam. Also sie auch warten
0: mussten. Mhm. Das war ein großes Problem. Genau, also die Logistik war sozusagen gar nicht in der Lage, diese mhm. Durchbrüche, wie gesagt, auszunutzen. Du musst ja auch diese riesigen Kanonen auch, musst ja irgendwie bewegen. Das, das sind ja, die sind ja immens schwer. Mhm. Und jetzt in der Zeit von vor 100 Jahren haben wir die Operation blücher york mhm. Und die geht sozusagen direkt auf Paris zu, auf die Maren. Genau. Und ähm, diese Schlacht ist sozusagen vom 27. Mai bis 6. Juni. Auch Harry Graf Kessler erwähnt das äh, in seinem Tagebuch. Und ähm, man, man, hier kommt man genau in der Zeit von vor 100 Jahren bis zu 92 Kilometer an Paris ran. Und es hier sind auch wieder 29 deutsche Divisionen beteiligt, wie gesagt, an der davor waren. Es ist über 70. Und jede Division, das sind fünfstellige Mannstärken. Also was da bewegt wird, ist sehr, sehr groß. Und, ähm, und äh, das ist jetzt, äh, also der deutschen Führung ist auch ganz klar, das ist es. Ja. Alles oder nichts. Und das wird auch, also das wird auch Kaiserschlacht genannt, weil der Kaiser ist nominal der Oberbefehlshaber von an dieser Schlacht und auch der Kronprinz ist an führender Stelle involviert mhm. und das zeigt halt auch, wie wichtig das ist, weil der Kaiser darf eine Schlacht eigentlich nicht verlieren, weil er symbolisiert ja dieses Deutsche Reich und hält das zusammen, genau wie der Kaiser das Österreich-Ungarn zusammenhält. Und wenn sie den auch positionieren, wissen, sie, wiss, wissen alle Beteiligten, hier geht es jetzt ums Endspiel. Hier geht es ums Ganze. Mhm. Ähm, übrigens,
1: die Pariser Bevölkerung, die kommt jetzt schon in Panik, mhm. denn so weit dran ist das deutsche Heer noch nie gekommen. Absolut. Und ähm, es gibt jetzt massi- also sehr viele Flücht- Flüchten aus Paris und auch die Regierung, ich bin mir gerade, muss ich zugeben, nicht sicher, ob sie schon geflüchtet ist oder noch überlegt zu flüchten, ähm, auch weiter südlich. Also auch da ist vielen Franzosen klar, dass Paris vielleicht eingenommen werden könnte und ähm, das wird noch spannend werden.
0: Und ähm, aktuell ist aus deutscher Sicht aus der Zeit von vor 100 Jahren das Glas halb voll. Um, also das merkt man auch an Harry Kessler. Die Deutschen stehen vor Paris und die Deutschen agieren und bestimmen, wo es lang geht und die, die Entente reagiert und, und äh, die Panik ist schon groß. Sie wissen noch nicht, wie sie damit umgehen sollen und keiner kann das einordnen und es sieht aus, als würde der Plan der obersten Heeresleitung aufgehen. Wir werden weiter berichten. Kleiner kleiner, kleiner Fakt am Rande, es wurde auch das portugiesische Expeditionskorps an der Westfront aufgerieben, im Rahmen dieser mhm. Offensive. Also ich finde es auch wieder da, da, da marodieren... Die immer noch die Männer her,
1: überall herholen. Ne?
0: Da marodieren auch Portugiesen rum. Ja. Um, ja. Ja, am Schweine. Ja, am Schweine. Gut, kommen wir zum Totholzteil, würde ich sagen. Wir kommen zum
1: Totholzteil. Du hast mal wieder Harry Graf Kessler in der Tasche.
0: Die alte Eule. Ja. Wer kennt sie nicht, die Eule? Ich meine, es gibt Kurse an der Volkshochschule in Duisburg über ihn. Ja. Er. Die Welt redet über ihn. James Bond aus der Zeit von vor 100 Jahren. Er, er weiß viel und kann viel und weiß es auch und zeigt es nur seinen Mitmenschen zu Genüge. Ja. Was hat er denn diesmal erlebt in den letzten zwei Wochen vor 100 Jahren? Er war komplett in der Schweiz. So viel, so viel. Dazu. Immer noch. Ja, immer da noch. Kommt er gar nicht mehr raus. Da kommt er kommt ja gar nicht mehr raus aus den Bergen und ähm, er schreibt. Sozusagen, er ist krank. Ja, er ist krank. Oh, der Arme. Am 21. Mai schreibt er, Zitat, krank zu Bett. Zitat Ende. Am 22. Mai 1918 schreibt er, Zitat, noch zu Bett. Zitat Ende. Das sind ja Wahnsinnsmeldungen. Er schreibt noch mehr, aber das sind die ersten Worte zu seinen Beiträgen. Mhm. Den Rest blende ich aus. Äh, Am 23. Mai 1918 schreibt er, Zitat, meinen Geburtstag im Bett verbracht. Zitat Ende. Gut,
1: er also ist jetzt schon drei Tage krank. Man weiß ja immer, so nach drei Tagen geht es langsam wieder aufwärts.
0: Er schreibt auch, es geht. der Alltag ist auch länger nach drei ah, Tagen. Ah, siehst du? Sage ich dir. Er schreibt, während ich die letzten Tage krank lag, dachte ich oft, wie angenehm und im Grunde gleichgültig es sein würde, langsam und schmerzlos hinüberzugleiten ins ewig Unbewusste. Die Welt ist schön und auch der Mensch will und kann wie er gerade im Kriege gezeigt hat, manchmal besseres, edleres, größeres, als er selber von sich annimmt. Daneben aber auch gemeineres, grausameres, schlechteres. Das Gute des Menschen macht sich überall offiziell breit in Gesetzen, Stiftungen, Konventionen, Phrasen, aber die Kanaille dominiert und bleibt in Wirklichkeit das Element, von dem alles in der Gesellschaft abhängt. Ich mich manchmal, wie lange sitzt denn dieser Harry Graf Kessler an diesem
1: Text? Das kann er doch nicht beim ersten Mal so aufgeschrieben haben.
0: Fand ich, wer liegt denn krank im Bett zu seinem Geburtstag und schreibt sowas auf? Naja, vielleicht war er im Fieberwahn, man weiß es nicht. Also ich meine, das ist ja schon, sind ja schon lange Sätze und das, solche Aussagen treffe ich nicht krank an meinem Bett, an meinem Geburtstag. Er hat offensichtlich Zeit.
1: Naja, wenn du, wenn du die letzten drei Tage nur damit im mhm. Bett, also deine Zeit damit verbracht hast, im Bett zu liegen, mhm. dann kannst du dir auch die Wörter schon so langsam zurechtlegen und schreibst sie dann nur noch auf.
0: Ähm, am 24. Mai 1918 schreibt er das Zitat, aufgestanden, Zitat Ende. Wow. Ähm, er und steht, er steht. Er steht. Ja, er ist gesund, er lebt noch und äh, er berichtet, er hat den Generaldirektor der UFA getroffen. Natürlich hat er das getan. Zu UFA gibt es ein sehr schönes Zeitzeichenbeitrag. Äh, UFA ist eine, eine Filmgesellschaft und ähm, er beschreibt ihn jemanden, der extrem begeistert ist, weil diese Ufer hat ein Monopol in allen Großstädten Deutschlands, auch in Österreich, Ungarn und im Balkan. Und sei jetzt dabei, Polen fertig zu machen. Fertig zu machen, in ich hin, also Zitat von diesem Generaldirektor. Und danach wäre das Baltikum dran und die Ukraine dann wahrscheinlich auch Großrusslands. Und gestützt auf diesen Blog möchte dieser Generaldirektor Amerika, Frankreich, Italien ein äh, sozusagen fertig machen, um einen Weltkarteil zu schaffen. Ein Imperator. Der Imperator. Er steht hier, ein Imperator. Hm. Also so denkt, also man sieht, dieser Generaldirektor der Ufer, das ist die Elite des Deutschen, also eine aus der Elite des Deutschen Reiches und so tickt der gerade. Hm. Ja. Ähm, dann bekommt er einen Tag später ein Geburtstagstelegramm von Else Lasker-Schüler. Die kennt man. Und was aber witzig ist, er bekommt das Telegramm, obwohl er sie noch nie getroffen hat. Ich frage mich, wie man von so jemandem ein Telegramm bekommt, obwohl man sich nicht kennt persönlich. Ja, aber
1: gut. Es ist halt ähm, sehr bekannte Persönlichkeit gewesen. Da, da kriegt man, krieg, du, krieg, du kriegst doch als bekannter Podcaster Berlins der Weltgeschichte, kriegst du doch auch ständig Glückwunschkarten zum Geburtstag
0: ist jedenfalls ähm, eine Autorin kommt äh, ist eine jüdische Dichterin ja und äh, ich kannte sie ich habe schon ein paar Mal von ihr gehört auch vor diesem Podcast ähm, jetzt habe ich aber ihre Werke nicht groß gelesen muss ich zu sagen weil ich habe den Namen gehört ich das be- ich möchte so
1: sagen wir mal so du operierst mit beschränkten intellektuellen Mitteln
0: geschickt korrekt dann ähm, wurde ihm angeboten Oder wurde überlegt, dass er der Propagandachef der Gesandtschaft in Bern wird?
1: Das könnte ich mir bei ihm gut vorstellen.
0: Die Hälfte äh, dieser im Umfang einer großen Behörde an Mitarbeiter werden ihm unterstellt, wenn er das hat. Und äh, er sagt dazu, diese Arbeit wird gewaltig, der Dank Null, die persönliche Verunklimpfung zweifellos groß. Ich werde mit Zagen an die Sache herangehen, ohne zu wissen, ob ich wirklich dieser gewachsen bin. Hm. Ja, und äh, ähm, also er möchte das gar nicht machen. Ja? Was? Er will das gar nicht tun? Das kann ich mir gar nicht vorstellen bei Harry Graf Kessler. Nee. Und ähm, sagt er warum? Genau. Er meinte, ähm, er kann es halt nicht ablehnen, äh, wenn man auf seine Bedingungen eingeht. Er sagt es halt, weil ähm, wenn es zu Friedenverhandlungen kommen kann, so ist es allerdings, diese Stellung äh, ist von immenser Bedeutung, weil von ihr die öffentliche Meinung abhängt. Also der Harigraf Kessler würde also sozusagen diesen wichtigen Posten als Dienst, als den Dienst der, ja, der Allgemeinheit. Natürlich tun. und sehr nur nobel von ihm. Als, Nob, als nobler, ja. genau. Als nobler Gesinnung, um der Welt einen Dienst zu erweisen, würde er dann dieser Pro, den Propagandachef der deutschen Gesandtschaft in Bern werden. Sehr, sehr nobel. Also rein ja. altruistisch ja. ist die Motivation. Drei Tage später, Zitat, die Ernennung zum Propagandachef ist mir spart geblieben. Ah. Weil das führt jetzt ein Major Fiat und er sagt dazu lapidar, wie es nur Harry K. Fessler kann, die Militärs wollten eben herrschen. Er sagt noch: Persönlich bin ich froh, denn ich hätte viel Arbeit, Feindschaft und wenig Dank gehabt. Ja, das ist wahrscheinlich.
1: Aber ich kann mir so vorstellen, insgeheim wollte das doch eigentlich schon mal. Ich
0: glaube auch.
1: Das klingt so wie so ein Herabspielen. So, eigentlich wollte ich es gar nicht machen. Ja, es kann ruhig ein anderer machen. Das ist so wie wie, wie Sandro Wagner. Der, der nicht äh, hier zur WM, im WM-Kader ist und sagt, eigentlich will ich gar nicht bei der Nationalmannschaft spielen.
0: Wer, wer will schon zur WM fahren? Ach, stopp. Ach, vor allem für Deutschland spielen, ist das so ein unerfolgreiches ja. Team. Das hat ein Sandro Warten eigentlich nötig. Ich habe auch ganz viele Kandidaten zur Arbeit, die immer Sachen nicht wollen und nicht annehmen wollen. Ähm, genau. Wenn man dann wenn man dann doch sozusagen jemand anders das macht, ist, ist man dann doch traurig. Auch. Ja, ja. Man kennt das. Um, jedenfalls äh, zur Frühjahrs-Offensive schreibt er noch ganz viel. Ich werde das jetzt nicht wiederholen, weil wir das vorher gesagt haben. Er sagt halt, ähm, unsere Truppen haben die Mahn erreicht. Und er beschreibt halt das, was er weiß und sieht dem Ganzen optimistisch entgegen. Und das war mein harry kessler teil
1: Erstaunlich kurz, also für gewöhnlich. Er war also, halt krank. Ja, stimmt.
0: Und er hat den Job nicht bekommen, den er, den er eigentlich wollte, aber offensichtlich. Das
1: arme Haschel. Ähm, ich finde ja, dass unsere Zeitreisenden ähm, durchaus gerne Genesungsbriefe schreiben könnten und schicken könnten. Mhm. Wir würden sie dann in die Zeitmaschine äh, reinlegen und ihm nachträglich und, zu, zukommen lassen.
0: Mit Weg Medimaid. Ja, genau.
1: Und dann gucken wir, ob sich sein Tagebucheintrag ändert, ob da drin steht, heute Telegramm bekommen
0: mit Vic MediNight. Ich würde ihn doch gerne fragen, ob er kalte Wickel hatte. Äh, vielleicht hat er sich Wadenwickel gemacht. Man weiß es nicht. Sowas schreibt er ja nicht. Also das profane Leben ist, ist für einen harikra Kessler nicht von Relevanz.
1: Ja. Ähm, kommen wir mal zu meinem Totholz-Teil. Äh, ich frage dich mal,
0: Luis, was lese ich denn? Du liest ähm, von vom Autor von The Last Post, aber das genau. ist genau Max Arthur heißt er. Genau, von Max Arthur Und liest der du Titel? Voices of the Great World War. Äh,
1: Forgotten Voices of the Great War, genau, so, genau. so ähnlich.
0: Und er hat mir das Buch gerade nicht hingehalten.
1: Ja, ja aber ne? ja, das ist gut erinnert, gut erinnert. Ähm, ich hoffe, du hörst mir sonst besser zu als über, wenn ich über den Titel spreche. Ähm, ich habe heute gar nicht so viel mal wieder in diesem Buch. Denn wir probieren ja das einigermaßen chronologisch, heute zu, vor 100 Jahren aktuell zu besprechen. Und da gibt es ja nur einen Eintrag. Ja. Und da äh, gibt es ja nur einen Eintrag, nämlich äh, Battle of Cantini. Kent, ich weiß es leider nicht, wie man es ausspricht. Vom 28. Mai. Äh, sagt ihr Kantini, Can, Kantini, Kantini? Sagt ihr das was? Kantini. Nein, das ist in Frankreich ungefähr 100 Kilometer nördlich von Paris.
0: Da war nördlich Richtung Osten.
1: Äh, ja, kann man so sagen. Ja, also es ist
0: wirklich nördlich von Paris. Da war trotzdem, da hat es gestunken. <lacht> ja, das ist eine schöne
1: Zusammenfassung. Und da haben wir den Private John Figarowski. Und der war in, das war ein US-Amerikaner. Oh, wir haben mal ein, einen Ami. Genau. Und er beschreibt, wie dieses Battle losging. Wir haben ja schon ausführlich über diese Frühjahrsoffensive der Deutschen berichtet und dieses Battle of Kuntingi, wie auch immer, äh, war sozusagen ein Versuch von den US-Amerikanern, sich den Deutschen zu stellen und sie auch zu attackieren indem man eine, genau auch eine neue ähm, Art Taktik ausprobierte, nämlich ähm, man hat, es gab diese Sturmeinheiten und dann gab es zuerst ähm, Gefeuer, auch aus Maschinenpistolen und danach sind dann sofort die, die Leute aus den Schützengräben rausgerannt und immer etappenweise nach vorne und haben den nächsten Graben, die nächste Linie einge, einge, eingenommen. Dann kam wieder Trommelfeuer. Das endete dann, sodass sie dann wieder aus den Gräben rausstiegen und wieder zur nächsten Frontlinie laufen wollten und so weiter. Und Das wirkte auch erstaunlich gut. Also das war so ähnlich, was du mit diesen Sturmangriffen erzählt hast. Und der war halt hier bei diesem Battle of Cantini, was erfolgreich war für die US-Amerikaner am 28. Mai 1918. Und er sagt, dass... Also es fing sehr früh an, schon um 6 Uhr morgens. Und es wurde so organisiert, dass diese, ähm, dass sich alle Offiziere, ähm, dass die die Uhren synchronisiert haben vorher. Also es sollte wirklich pünktlich losgehen, jeder gleichzeitig.
0: Kennt man ja aus alten Filmen Uhrenvergleich. Wenn man man keine, wenn man kein Internet hat oder keine Funkuhr. Da gab es auch mal eine schöne Serie aus den 90ern.
1: Ich glaube, Jesse Parker oder sowas. Ach ja, ich bin alt. Ähm, Genau, und dann beschreibt er halt, wie das hier so vonstatten ging. Also die die Tausende von von Gunfire, also... Ja,
0: Artilleriebeschuss.
1: Ja, genau. Also das fing an, über den Köpfen loszuschießen. Und dann sprangen sie danach aus ihren Schützengräben hervor, und ähm, liefen sofort zu den nächsten äh, Gräben und haben sich halt so vorgearbeitet. Die ganze Zeit ging das immer. Es war auch so laut, das waren wirklich tausende von, von Maschinen, äh, von, von, von Artilleriefeuer, dass, dass man nichts hören konnte. Und dann beschreibt er hier, er hat den Befehl bekommen, zu jemanden sich hin vorzuarbeiten und den zu einer anderen Richtung zu lenken. Also er sollte woanders hingehen. Und er meinte, das hatte gar keinen Sinn, dieser Person das irgendwie zuzurufen, weil man es überhaupt nicht verstehen konnte. Also musste er Folgendes machen, er musste jetzt zu der Person hinlaufen und wenn diese Person ihn sieht, ihm mit Handzeichen die Richtung anzuzeigen. Ähm, Und das war so, dass sie in einem riesigen Weizenfeld standen und natürlich haben sich die, die Deutschen auch gewehrt, hatten auch Maschinenpistolen und haben auch natürlich Leute gesehen, die also die US-Amerikaner gesehen, die da hin und her laufen. Und jetzt bekommt dann also, also dieser arme Wicht, Private John Figuerovsky, bekommt dann also den Auftrag zu, jemandem quer übers Feld zu laufen. Wunderbare Aufgabe, möchte, möchte man nicht tun. Nein, klingt ganz blöd. Und er sagt, er stand auf und dieser Deutsche am Maschinengewehr, der, der muss ihn sofort auch im Visier gehabt haben. Also der, er ist wirklich aufgesprungen und sofort schießt dieser Deutsche los. Und der rennt los und rennt los und wirft sich auf einmal nach unten und, und simuliert, dass er so, als, als ob er getroffen wäre. Wartet kurz und merkt, dass, dass der an der Maschinenpistole sich auf jemand anderen konzentriert, woraufhin er wieder loshechtet und sich wieder weiter, ein paar Meter weiter vor, vorrennt. Und der Typ, an dem, an der Deutsche an der Maschinenpistole, merkt das aber und sch- probiert wieder, ihn anzuschießen. Er sagt, es ist, das hat er dreimal gemacht, sich immer wieder auf den Boden geworfen, so getan, als ob er getroffen worden wäre, kurz abgewartet, bis er bis der, an der Maschinenpistole sich jemand anderen sucht und weitergerannt. Ja, beim vierten Mal hat er ihn aber erwischt. Anscheinend ja nicht so schlimm, weil er mehrere Jahrzehnte später noch darüber äh, berichten konnte. Ähm... Genau, also das ist auch sozusagen nur dieser kurze Eintrag über dieses Battle of Cantini, auch der einzige hier, den ich hier habe.
0: Aber stell mir das furchtbar vor, also bist du bist auf einem Feld, immer wenn du aufstehst, wirst du beschossen. Ja. eine Situation, in der ich nicht sein möchte. Genau, also das,
1: das... Ähm,
0: und wenn du die, wenn du in Panik gerätst und wegrennst, wirst du sehr wahrscheinlich noch schneller tot. Wahrscheinlich, ja. Also er hat
1: hier, so wie er das schildert, muss er da auch einen kühlen Kopf gehabt haben. Darauf musst du er auch erstmal kommen, in so einer Situation... Den Gegner auszutricksen und dich totzustellen. Ja. Und dann weiterzuspringen. Und aber auch darauf achten, dass er nicht wieder zu dir kommt.
0: Und sich dann wieder totstellen und so weiter. Also ja, man, du liegst ja dann totgestellt da rum und bist eigentlich noch am Leben und weißt halt, der braucht einfach nur nochmal auf mich reinschießen und dann ja, bin ich auch. Also, ja.
1: Das war so ein Weizenfeld halt, was halt ähm, Knie hoch war. Ja, scheiße. Das, also, na, vielleicht war es auch sein, sein Glück, dass die mitten im Weizenfeld waren. Ähm, ansonsten, ja. Kommen wir bei den nächsten Malen, ich habe ja leider nicht so ganz gefunden, wo der Übergang von Juni zum Juli ist. Mhm. Da suche ich mir einfach die Hälfte aus und werde einfach die Hälfte der Story so hier erzählen, die hier so stehen. Ansonsten habe ich gesehen, es gibt hier noch schöne Bilder, die könnt ihr jetzt leider nicht sehen, lieber Zeitreisende, ist ja ein Audio-Podcast. Aber äh, das eine Bild kann ich ganz gut beschreiben. Und zwar stehen ähm, Briten und Amerikaner zusammen auf einem Bild und ein Brite hält einen Baseballschläger in der Hand und darunter ist die, ist die so eine, so eine Art Spruch aufgeschrieben, was dieser Brite gesagt haben könnte. Und dann sagt er so, ja, ähm, es ist nicht genauso wie wie, wie Cricket, äh, aber so ein bisschen ähnlich. Und jemand hat ihn gerade probiert zu erklären, wie Baseball funktioniert. Also da auch ähm, Gemeinsamkeiten und Unterschiede wurden dort gefunden und sind auch hier in diesem Buch abgelicht, abgelichtet. So viel zu, also ein sehr kurzer Teil heute. Ähm, beim nächsten Mal dann ein bisschen mehr, da gibt es dann mehr Geschichten dazu. Ich würde sagen, auch wenn wir nicht mal auf Kassette äh, aufnehmen, ist es doch eine kürzere Folge und wir belassen es
0: dabei. Bei der nächsten Folge werde ich von meinen Erlebnissen aus Frankreich erzählen. Auch wenn ich schon in Frankreich war, wenn diese Folge veröffentlicht wird. Ja, ähm,
1: wie das immer so ist bei Vorhundert Podcasts, nicht so sehr drüber nachdenken,
0: wie das zeitlich sein kann. Mit diesen Zeitreisen ist es immer verwirrend. Eins ist sicher: Wer in die Zukunft reisen will, hat es einfach. Er muss nur eins tun, nämlich warten.
1: Die Vorhundert Outtakes. Da fällt mir ein, willst du nicht noch was sagen zum Harry-Graf-Kessler-Workshop?
0: Und zwar, wir haben eine E-Mail bekommen. Und jetzt ist der Moment, wo ich anfange hektisch rumzuklicken. Es ist alles
1: so durchgeskriptet in diesem Podcast. Wahnsinn. Das ja. war eine E-Mail, oder? Du hast eine E-Mail geschrieben. Du hast einen Kom- wir haben einen Kommentar bekommen. Ja. Oder eine E-Mail bekommen. Und es wurden E-Mails geschrieben. Ich kann dir nicht mehr dazu sagen. Luis wedelt mit seinem Land. Taunt. die Tschechen. Tschech, Tschechen ist ein komisches Wort. Äh, Tschechen.
0: Das ist auch. Und hält viel von sich selber.
1: Und, und operiert mit intelligenten. Intellektuellen. Nee. Das mit ver- beschränkten? Ja, völlig ver- <lacht> falsch.
0: Er, 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 er agiert mit beschränkten. M- Aber Graf entwickelt-
1: Kessler hat doch keine beschränkte intellektuelle Mitte.
0: Oh um.